0: Heute wird es wohl ernst. Aus Störfaktoren werden jetzt Störfelder.
1: Ja, wir ordnen einen Teilbereich des E-Smogs ein. Wie wirkt er auf uns und was können wir dagegen tun?
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
0: Hallo Andreas, mir geht's gut. Ich habe jetzt jeden Tag Minimum 11.000 bis 12.000 Schritte auf meiner Uhr. Das heißt, ich merke auch so richtig, wie der Hund, der neue Gasthund hier mich immer aktiver hält. Ach
1: ja, ich dachte, ich dachte das hätte was mit dem Fitnessstudio zu tun, weil du <lacht> dort aufs Laufband gehst. Nein.
0: Nein, nein, nein. Das ist allein hier unser Gasthündchen. Das macht echt Spaß. Ganz toll. Und was macht
1: das Fitnessstudio?
0: Das Fitnessstudio schaffe ich bisher nur einmal pro Woche, weil einfach so viel Trubel hier ist. Aber besser einmal als keinmal, oder? Hoffe ich aber ich bin da relativ häufig, um mir eine Massage abzuholen, weil es ja so eine schöne Massagelege gibt, aber ich versuche da demnächst zweimal pro Woche hinzugehen. Wie oft gehst du, wie oft machst du Muskeltraining?
1: Das hatte ich ja schon in der Folge verraten, also viermal. Äh,
0: viermal, okay, oh ja. Gott, versuche ja, ich es versuch, auch zu schaffen. Und ja. wie geht es dir denn aber, eigentlich?
1: Ja, mir geht es gut und bei mir steht gesundheitlich auf dem Programm eigentlich eher die Vorbereitung auf den Skiurlaub, das heißt, der steht ja ein paar Wochen wieder an, oder die ersten, und da muss ich jetzt etwas mehr für die Beine tun. Das heißt, ich setze jetzt mit dem Fahrradtraining wieder ein. Und das Fahrradtraining ist für mich auch so ein bisschen eine super Vorbereitung auf das Skifahren. Dazu kommen dann noch diese Halteübungen auf gewissen Wackeltellern.
0: Ja, super. ja, Ja, ja. Die gute alte Skigymnastik.
1: Genau. habe ich jetzt noch eine gesehen. Das ist ja irgendwie so, dass gewisse soziale Medien ja immer mithören. Das heißt also, wenn man da über etwas spricht, findet man es dann plötzlich. Und das war dann eben Skigymnastik, weil ich da zu Hause drüber gesprochen habe und versuche alle zu animieren. Und tak, tauchte Skigymnastik von Rosi Mittermeier auf.
0: Ja, die Original aus den 80ern. Rosi Mittermeier Mhm. hat es vorgemacht. Das war so nett immer.
1: Ja, genau. Die habe ich dann auch wieder gesehen.
0: Das hat sogar meine Oma damals mitgemacht, obwohl die gar nicht Ski gefahren ist. (lacht) <lacht> Na gut. Kommen wir zu den Fragen. Ja, genau. Giselle fragt, danke für eure analytische Folge zum Thema Störfaktoren. Dies hat mir sehr bei der Einordnung von Problemen geholfen. Meine Frage, wie bemerkt man eine durch Störfaktoren verursachte schlechtere
1: Regeneration? Ja, Erstmal danke für das Kompliment. Zwei Punkte hatten wir in der letzten Sendung schon erwähnt. Also die langsameren Genesungsverläufe, also eine langsamere stattfindende Heilung. Und das andere ist, dass man trotz gutem Schlaf und trotz vieler Bemühungen morgens müde aufwacht. Da kann es auch andere Gründe für geben, aber eines der Gründe für müde morgens kann auch eine schlechte Regeneration sein. Dann gibt es aber weitere Erkennungsmerkmale der schlechten Regeneration. Wir altern schneller. Dazu hatten wir auch mal eine Folge gemacht zum Thema Telomere. Das heißt, das kann man auch biologischen, also nicht biologisch, man kann das nachmessen, wie alt ist man denn tatsächlich biologisch? Wir haben ja unser echtes Alter und unser biologisches Alter. Du kennst das ja jetzt schon ein bisschen aus dem Fitnessstudio, ja. da gibt es dann Alterswagen, das ist natürlich nicht so genau, das kann man noch viel genauer bestimmen. Letztens gab es sogar auch eine Fernsehsendung dazu, wo in das Verfahren des biologischen Alters und des Nachmessens sogar hingewiesen worden ist. Das nächste ist die Infektionsanfälligkeit steigt, das heißt wenn scheinbar meine Ernährung alles gut ist und ich trotzdem sehr häufig mich erkälte, dann kann das auch eine Ursache sein. Das nächste ist, ich betreibe ausgiebiges sportliches Training, aber auf Dauer erhalte ich keine Wirkung, die ich wollte. Das ist dann auch ein Zeichen von schlechter Regeneration in der Nacht. Mhm. Man kann es auch am Hautbild und an der Haarstruktur sehen und auch die unbegründete Nervosität. Das sind so eine kleine Liste von Dingen, die darauf verweisen können, dass ich mich schlecht regeneriere in der Nacht.
0: Mhm. Ja, und apropos Alterswagen, dass ich nur zwei Jahre jünger bin als mein biologisches Alter, das hat mich schon sehr frustriert. (lacht) Na gut, nächste Frage. Fabian schreibt, als ich Andreas scherzhaften Kommentar hörte, wir können uns ja nicht gegen Röntgenstrahlung abhärten, da wurde mir erst bewusst, wie wir manchmal meinen, leben zu können, zu meiner Frage. Können wir, wie beim Schall, auch unsere Sensibilität gegen Licht anpassen?
1: Also das geht nicht. Die Sensibilität auf Licht ist genetisch verankert. In allen Punkten. Also wie stark wirkt Blaulicht für uns, was das Wachmachen angeht? Wie empfindlich reagiert unsere Haut auf UV-Licht? Darauf haben wir keinen Einfluss. Das können wir weder trainieren, uns abhärten, keine Chance. Beim Schall, da lohnt das Training tatsächlich. Aber nur solange der Schall nicht höher ist, als 60 oder 70 Dezibel ist. Denn ab 70 Dezibel beeinflusst es unsere Nervosität, der Körper wehrt sich, das können wir auch nicht mehr mental wegmachen. Und ab 90 Dezibel schadet es ja sogar unserem Gehör. Hm. Also da, da können wir nichts trainieren. Also wenn es unter 60 Dezibel ist, dann ist es Sprachlautstärke und dann kann uns das nerven, aber es schädigt uns nicht. Und das können wir tatsächlich mental Sagen wir mal, wegtrainieren.
0: Das Thema der Woche.
1: Elektrosmog, weil er unseren Schlaf und unsere Regeneration stören kann. Das ist ja so ein Thema, was mich bereits so seit 20 Jahren beschäftigt und auch immer Teil meiner Arbeit war, mal mehr, mal weniger. Es beschäftigt mich, weil es eben Teil vieler Störfaktoren ist. Der Elektrosmog ist halt ein großer Störfaktor in der Schlafmedizin. Aber auch der Schutz davor ist halt auch eine Beschäftigung wert. Wie kann ich mich denn dann vor Elektrosmog schützen. Das ist dann immer auch wiederum Teil des Schlafcoachings. Und eben auch die Genesung von dauerhaft Elektrosmog belasteten Menschen. Auch das geht. Dafür gibt es Therapien, wenn ich zu lange starken Belastungsfeldern ausgesetzt war. Das Problem ist bei dem Thema E-Smog, das hat eine extrem hohe Verwechslungsgefahr von ähnlichen Fachbegriffen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt gleich fange an, etwas dazu zu erklären, ja. besteht ein Mega-Risiko, dass man etwas verwechselt. <lacht> so und dann ist das auch ein Eldorado von Abkürzungen. Ich komme ja aus der Medizin und IT. Da gibt es schon Millionen von Abkürzungen. Ja. Aber was das Thema angeht, elektromagnetische Strahlung, super, was Abkürzungen angeht. Ah, okay. Tausende. Ja? und ich versuche die weitestgehend zu vermeiden und benutzt es nur sie dann, wenn sie sehr gängig sind, damit man sie dazu einordnen kann. Wenn wir das gewusst hätten. Störfelder als Begriff. Also, der Begriff Störfeld wird auch benutzt in der ganzheitlichen Medizin. Hm. Schon mal gehört. Wo kannst du den Begriff eigentlich Störfeld?
0: Ja, ich kenne das jetzt nur aus der Physik, so Störfelder, die eben mit hm. irgendwelchen Sendemasten zu tun haben. Genau, Lösende, das sind ja die, die
1: technischen Störfelder, da wollen wir ja gleich hin, aber ja. das gibt es auch eben in der ganzheitlichen Medizin. Dort spricht man auch von Störfeldern, das macht man immer dann, und man spricht von einem Störfeld dann, oder einem von einem biologischen Störfeld, wenn es zum Beispiel einen Krankheitsprozess gibt, der an einem Ort selbst sehr unauffällig ist, aber doch in einer ganz anderen Körperregion produziert wird. Aha, ach, okay. Das heißt also, ich habe irgendwo Symptome am Bein, an der Hand, an der Nase, aber das Ursächliche ist irgendwo ganz anders.
0: Ja, ja. Ist das so als Beispiel, ich habe gestern gelesen, dass wenn du zum Beispiel deinen Kiefer, am Kopf der Kiefer, wenn der falsch steht, kann es sich sogar auf das Becken auswirken und dort einen Fehlstand erzeugen.
1: Das ist ja auch... Was die Zähne generell angeht. Jeder Zahn steht ja auch nerventechnisch mit gewissen Organen in Verbindung. Ja. Und du kannst dann ja einen entzündeten Zahn haben. Ja. Und das wirkt sich dann auch auf das Organ aus.
0: Ach, Schreck.
1: Ja. Wenn aber gleichzeitig auch dieses Organ ein Problem hat, wird dann der Schmerz bei diesem Zahn sogar wieder höher sein. Mhm. Ja. So Und so steht vieles miteinander in Beziehung. Schmerzen, die ja auch ausstrahlen. Ja, das heißt also, man hat dann ja Nackenverspannung oder Nackenschmerzen, aber das ist nicht dann vielleicht die Ursache. Mhm. Und in der klassischen würde man ja das Symptom behandeln und in der ganzheitlichen Medizin geht man, man muss immer gucken, dass man wirklich auch die Ursache findet.
0: Mhm.
1: Und die Ursachen ist ja manchmal eine unangenehmere Sache. Ja, genau. Ja, wenn ich Nackenverspannung wegmassiere, dann habe ich das Symptom bekämpft, aber die Ursache nicht bekämpft. Ja, ja. Und den Grund für die Nackenverspannung, wenn das dann wirklich, sagen wir mal, Nervosität ist, das ist schwieriger anzugehen.
0: Ja, genau.
1: So, was die Störfelder in der ganzheitlichen Medizin sind, sind so ein bisschen auch die Störfaktoren in der Schlafmedizin. Gleichzeitig sind aber wiederum die Störfelder, tauchen die auch wieder noch beim Schlafen auf, sondern da sind es dann eben die technischen Störfelder.
0: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Zu den technischen Störfeldern, zu denen kommen wir jetzt, die medizinischen hatten wir ja gerade angesprochen, gehören die elektromagnetischen Felder. So. Und das wird gerne abgekürzt als EMF, ja? elektromagnetische Felder. Mhm. Es existieren auch einfachere technische Störfelder, zum Beispiel die reinen magnetischen Störungen. Okay. Die sind nur magnetisch. Es gibt auch reine elektrobasierte Störungen. Aha. Ja? Und die sind aber schwerer zu erklären, schwerer zu erfassen für das Verständnis eines Menschen als die elektromagnetischen Felder. Ah, okay. Gib doch mal Beispiele. für Ja, mach. Also wenn wir jetzt die einfachen Störungen hätten, so wie sie gerade genannt hätte, dann wäre das zum Beispiel so, ich habe in unserem Stromnetz ja ein Spannungsfeld. Ja. Volt. Ja. Ja, so. Wie beeinträchtigt denn jetzt Volt den Menschen? ist ja nur die Spannung. Dann haben ja schon viele in Physik nicht so gerne aufgepasst. Die in der Spannung liegt an, der Strom fließt. So, dann <lacht> haben wir aber noch Ampere. Ne? Was ist das? Ja, ich müsste es eigentlich wissen. Das ist dann die, <lacht> ja, was ist das? Die Stromstärke, ne? Oder sowas, ne? Ich hab's aber, vergessen. Aber, und was ist dann die Leistung, wenn es noch die Stärke gibt? Oh Gott, das wüsste ich nicht. Und wieso alles erzeugt mit... das auch noch Magnetismus? Ja. Und und wann stirbt man davon? Von Volt oder von Ampere? Oder von welcher Kombination?
0: (lacht) Oh Gott, ich muss das alles wissen, das hatte ich ja auch im Studium. Wie furchtbar.
1: Ja, so, deswegen ist dieses dieses Thema Strom tatsächlich sogar schwieriger zu erklären und es wird auch differenzierter, was die Störfaktoren angeht, gemessen, validiert und so weiter. Und das machen wir jetzt heute nicht, sondern wir bleiben bei EMF elektromagnetische Felder. Obwohl wir jetzt immer noch nicht wissen, was das ist. Das ist tatsächlich leichter zu erklären. So, also. Also bei meinem EMF ist es halt so, das ist eine Kombination der Belastung eines von Elektronen erzeugten magnetischen Feldes in einer messbaren Stärke. Okay. Das klingt jetzt kompliziert. Ich wollte den Satz nur einmal sagen. Jetzt löse ich das ein bisschen auf. Also, elektromagnetische Felder bestehen aus Frequenzen. Und Strahlen oder Frequenzen haben auch Stärken. Ja. Und das packt man zusammen gleichzeitig. Ja. Ja, Das heißt, wir haben dann die Frequenzen und haben auch die Stärken und dann die gleichzeitige magnetische Abstrahlung. Und packen das als eine Größe und sagen, das ist eine Belastung. Je nachdem, welches Frequenzspektrum wir ansprechen wollen, wird unterschiedlich Gemessen, wir brauchen quasi für jedes Spektrum ein anderes Messgerät. Wenn wir uns davor schirmen wollen, immer eine andere Abschirmung und so weiter. Ob ihr es glaubt oder nicht. Unser Körper ist ja diesen Frequenzen ausgesetzt. Ja, total. Ja, ich hatte ja schon mal davon gesprochen, wenn unsere Augen morgens rausgehen, Mhm. dann sollen sie ins Licht schauen. Ja, das blaue Licht. Und dann nehmen sie ein Frequenzspektrum wahr von Licht. Und dieses Licht der aufgehenden Sonne, erklärt dem Körper als Information: Hey, ja. der Tag beginnt. Jetzt setze ich den Timer. Zwölf Stunden, bis du mal langsam müde wirst. Ja. so einfach. Ja. Wenn wir dann unserem Augenlicht auch noch helles blaues Licht zuführen, dann weiß er, ich bin extrem aktiv ja. mitten am Tag. Mhm. So. deswegen ist es ja so schlecht, wenn wir abends uns die Information helles Blaulicht geben, weil dann der Körper sagt, es muss mitten am Tag sein. Und dann gibt es auch sogenannte Schumann Frequenzen. Das sind so Frequenzen, die ganz niedrig sind, die die Erde so umspannen. Ja. Danach richtet sich auch unser Körper aus.
0: Wiederholung
1: muss sein. Frequenzspektren, die fangen dann irgendwo bei Null an. Ich habe gar keine Frequenz. Mhm. Und gehen dann gigantisch hoch. Mittendrin ist dann zum Beispiel eine Mikrowelle oder 5G-Sendemast. Ja. An dieser Stelle muss ich auch nochmal erwähnen, dass es ja positive Frequenzspektren gibt dann reden wir zum Beispiel von Sonnenstrahlen. Hm. Und wenn es negativ ist, zum Beispiel bei Röntgen oder bei Radioaktiven, dann reden wir nicht mehr von Strahlen, sondern gerne von Strahlung. Ja, genau, ja. Ja, Aber im Prinzip sind es immer nur Frequenzen. Mhm. Und beim Mobilfunk, da reden wir davon von Masken, die senden. Ja. Da sagen wir ja nicht, die strahlen. Obwohl sie es auch tun, ja, ja. weil die machen alle das Gleiche. Es ja. Ja? sind alles Wellenlängen. So, wenn, genau, es ist richtig, da hast du was reingebracht. Es ist immer das Gleiche. Eine bestimmte Frequenz wird über eine bestimmte Stärke abgegeben. Und Das sagen wir dann, meinetwegen das ist dann Strahlung und das Feld, was dann auf uns wirkt, ist dann das elektromagnetische Feld. Wir sind zuerst jetzt im niedrigfrequenten Bereich. Das ist dann zum Beispiel unser Haushaltsstrom. Hochspannungsleitungen oder Bahnstrom, alles das ist Niedrigfrequenz. Mhm. Mhm. Lassen wir jetzt direkt weg. Kommen wir zu dem Hauptthema von heute, die Hochfrequenz. Also hochfrequente Strahlungen, 30 Kilohertz. Da ist dann der niedrigfrequente Bereich zu Ende.
0: Mhm.
1: Ja, so. Und wenn der Hohe beginnt, ist das Erste, was wir so kennen, ist zum Beispiel der Mobilfunk. Ja. Der liegt nämlich bei 1 bis 5 Gigahertz. Aha. Das heißt, der liegt nicht bei etwas über 30.000 Hertz, sondern da in diesem Bereich, da lag dann früher mal die lange Welle, UKW und all sowas. Ne? Ja. Das liegt in diesem Megahertz-Bereich. Mhm. Aber im Gigahertz-Bereich, da liegen Mobilfunksendemasten. sendemasten
0: Oh weh, ja okay. Und die, vor denen kann man sich nicht Gigahertz. schützen. Ja, ja, genau, das ist
1: Gigahertz. Mhm. Kommt dann noch die Mikrowelle. Wir ja. haben ja irgendwann mal den Mobilfunk eingeführt. Da lagen wir dann bei ungefähr einem Gigahertz. Mhm. Es gab aber schon vorher die Mikrowelle. Und die Mikrowelle sendet auf Minimum
0: 2 Gigahertz.
1: 2,45 Gigahertz. Ha,
0: krass, gut getippt, ja.
1: Ja, so, dann haben wir Bluetooth. Wo ist denn Bluetooth? Bluetooth?
0: Oder hätte ich jetzt niedriger? Hätte ich jetzt maximal 1 Gigahertz?
1: Die liegt fast auf der gleichen Höhe wie Mikrowelle. Die liegt auch bei 2,4. Was? Und WLAN auch bei 2,4. Was?
0: Das
1: heißt also, die Mikrowelle, Bluetooth und alle liegen ungefähr immer in der Bandbreite von 2,4 Gigahertz.
0: Nein, aber bei Mikrowelle ist doch so, man soll sich ja auch gar nicht so dicht vor das Gerät stellen, wenn man die Nö. laufen hat.
1: Nur, nur der Unterschied ist, in der, bei der Mikrowelle gebe ich 2,4 GHz mit einer hohen Leistung drauf. Ach so. Also hohen Stärke. Ja. Währenddessen wir ja Bluetooth. Und WLAN mit einer ganz geringen Stärke nur abstrahlen.
0: Ach so, okay. Bluetooth
1: mit noch einer niedrigeren als WLAN.
0: Ach so. Also
1: die Dosis macht das macht Gift. dann das Gift. Ja. genau. So, und jetzt entwickeln sich aber unsere Handymasten immer weiter höher. Wir haben halt mal mit unter einem Gigahertz mit Edge angefangen. Dann mhm. kam UMTS. Und jetzt liegt man schon so bei 5G bei rund 2 bis drei Gigahertz. Ja. ja. Das heißt, es liegt schon etwas über... Im WLAN, das liegt, sagen wir mal, bei drei Gigahertz, damit man sich leichter einordnen kann.
0: Irgendwann werden wir alle geröstet.
1: Ja. Du hattest gerade die Welle angesprochen, wie lang eine Welle ist. Zum Beispiel ist eine Rundfunkwelle früher, die lange Welle, kennst du das noch? Am ja, ja, natürlich, ja, auf Kurzwelle. Kurzwelle, dachte man, das ist unheimlich kurz, aber eine Kurzwelle ist, ist ultra lang im Verhältnis zu, zu einer Handystrahlung. Ja? Also, die lange Welle, damit die wirklich über die ganze Welt zu empfangen war. Das ja. war ja ne? ein Langwellensender Wellensender, von einem Radio empfangen werden. Einmal schicke ich das weg und auf der anderen Seite der Welt kann ich das empfangen. Ja. In schlechter Qualität, aber ich kann es empfangen. Einmal weggeschickt, fertig. Und so eine lange Welle hat eine Länge gehabt von einem Kilometer. Ein Kilometer und dann geht es wieder runter und wieder ein Kilometer geht es wieder hoch. Ach krass. Und jetzt mal zum 5G, das ist dann 10 Zentimeter ist dann eine Welle 10 cm. Ah, okay. Ja, ja. So. Und wenn ich eine kurze Welle habe, damals ja. hieß es aber eine kurze Welle jetzt beim Rundfunk, dann muss ich mehr Leistung draufgeben, weil ja. sonst ist es weg. Ja, ja, natürlich. Wenn ich eine lange Welle habe, kann ich einmal wegschicken und die sagen wir mal, die läuft jetzt 100 Mal, aber wenn die 100 Mal gelaufen ist, hat sie ja 100 Kilometer zurückgelegt. Ja,
0: natürlich, cool.
1: Und wenn ich 100 Mal 10 cm, habe ich nicht viel geschafft. Nee. Also muss ich die Sendeleistung Erhöhen. erhöhen. Also je höher die Frequenz, ja. je mehr Leistung muss ich da drauf geben, damit es überhaupt noch ankommt. Ja. Und als wir jetzt die LTE-Masten hatten und gewechselt sind zu 5G-Masten, ja. mussten wir jetzt die Masten häufiger aufstellen. Ja. Weil wir auf einer höheren Frequenz senden. Ja. Also brauche ich auch mehr Masten, die enger gesteckt sind. oh, oh, oh. okay. Ja? zum Beispiel gab es Länder wie in der Schweiz, die haben sich dann für ein niedrigeres Frequenzband für 5G entschieden. Dann müssen die nicht so viele Masten aufstellen. Ja. Weil du musst dann, weil hättest du den gleichen wie LTE benutzt, hättest du ja immer den gleichen Masten nutzen können. Ja. Wir sind aber höher gegangen in Deutschland, dann musst du auch mehr Masten aufstellen. Ah ja, krass. Da aber auch ein Mast, eine Beschränkung hat. Das heißt also auch, die Sendeleistung ist begrenzt. Ja. Man weiß ja, wenn ein Sender zu stark ist, würden ja die Leute im direkten Umfeld krank werden, oder? Das ja, ist genau, ja, dann greift so er direkt würde. den Körper an. Ja. So, und deswegen haben die Sendemasten alle eine Beschränkung. Ja. Und wenn ich auf das Maximum gehe, ja. aber 5G kommt nicht überall an, muss ich halt die Masten, viel mehr Masten mehr. ja mehr Masten aufstellen. Gut, also jetzt waren wir bei dem 5G gewesen und jetzt geht es so weiter und irgendwann kommen wir in einen Bereich, da sind wir nicht mehr bei 5 Gigahertz und auch nicht mehr bei 30 Gigahertz, sondern da sind wir irgendwann in so einem Bereich, da fängt dann Infrarot an.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel in der Nähe des WLAN-Routers oder überhaupt des Routers schlafe, nebenbei mein iPad mein iPhone auflade, Sowas ist die normalen Lieschen Müllers oder was? Da kommen wir doch jetzt zu. Ich, nicht du, aber ich und andere durchaus Nachtlaufnahmen. Da kommen wir jetzt hin. Habe ich es mir doch gedacht.
1: In jedem Land gibt es Richtwerte, wie stark darf der Mast senden. Und ab wann trifft er zum ersten Mal auf einen Menschen? Das heißt, da, wo der Mast steht, ist ja kein Mensch. Mhm. Der muss ja mit einer gewissen Leistung abstrahlen, sonst geht es ja nicht. Aber irgendwo trifft er zum ersten Mal auf Menschen. Und da, wo er zum ersten Mal auftritt, darf man auch eben einen gewissen Wert nicht überschreiten, sagen wir mal so. Mhm. Und diese Richtwerte sind aber auch je Land immer unterschiedlich. Baubiologen oder Umweltmediziner haben über die Landesgrenzen hinweg einheitliche Richtwerte erarbeitet, ab wann, wird es zum Störfaktor für den Menschen. Ja. Das heißt nicht, dass dann was passiert. Ja. Aber ab wann wird ein Mensch in der Regel darauf als Störung reagieren? Ja. So. Und das gibt es als Werte. Und das kann man nachmessen. Mhm. Das heißt also, bei all dem, was wir jetzt hier gemacht, durchgezählt haben, kann ich all diese Werte im niedrigen Bereich, im hohen Bereich, im ultrahohen Bereich, kann man messen, immer mit verschiedenen Geräten. Mhm. Und dann feststellen, überschreiten wir den Grenzwert. Mhm. ja. Aber das eine ist ja, ich überschreite den Grenzwert, dann wirkt es bei mir immer noch nicht. Und mhm. bei dem anderen Menschen ist es so, ich überschreite den Grenzwert nicht. Und trotzdem reagiert er schon. Mhm. Das ist eben individuell. Mhm. Wie bei allen Standardisierungen. Mhm. Ja? Man geht eben davon aus, dass man damit die meisten Menschen schon schützt, aber wenn jemand sehr sensibel ist, und wir hatten ja auch gelernt, manche sind sensibel auf Ton, manche sind sensibel auf Licht und manche sind auch eben sensibel auf elektromagnetischen Feldern. Hm. Und dann nehmen nicht auf alle, sondern eben auf bestimmte.
0: Das beschäftigt alle.
1: Wie werden wir denn nun von der hochfrequenten Strahlung gestört und was können wir dagegen tun? Ja, gute Frage. Das war ja das, was du gerade ja. unbedingt wissen wolltest. Es äußert sich dadurch, dass manche Menschen ab einer bestimmten Strahlungsstärke nervös werden, zum mhm. Beispiel mit dem Augen zwicken kann oder einfach grundsätzlich nervös sind, wenn sie in so einem Strahlungsfeld sind. Mhm. Sind sie da wieder raus, geht die Nervosität wieder weg. Ist es so, dass die Zellenregeneration geschwächt wird? Ja, das heißt, das nicht, dass die Zellen dadurch krank werden oder kaputt sind, aber wenn Zellen in einem regenerativen Prozess sind, gibt es Untersuchungen und schöne Studien dazu, dass dann die Heilung länger dauert. Das heißt, unter stärkerer elektromagnetischer Bestrahlung dauert die Heilung von gewissen Dingen einfach länger. Das muss man wissen. Dazu gibt es tatsächlich Studien. Dann reagieren manche Menschen darauf, dass sie sich im Schlafen davon gestört fühlen. Sie können das nicht genau beschreiben, aber wenn das elektrische Feld stark ist, dann schlafen sie halt schlechter. Und wir kennen es ja auch, bei manchen Menschen, dann erhitzen sie sich stärker. Das heißt also, wenn ich das Handy zum Beispiel an den Kopf nehme und damit telefoniere, berichten manche, dass sie davon heiße Ohren bekommen.
0: Ja, früher, in den 90ern war das auch noch ganz krass, so mit diesen
1: Handys. Ja, da früher. haben die ja auch noch stärker ja. gestrahlt. Dafür gibt es ja jetzt auch Richtwerte, das ist dann aber nochmal eine ganz andere Norm. Das ist dann die Norm, wie stark darf denn ein Gerät Abstrahlen direkt auf Gewebe. Ja, das ist dann nochmal ganz neu hinzukommen, ist dieser Saarwert. Ja, und bei elektrosensible Menschen ist es so, dass bei denen eine ganz kleine Dosis reicht, dann funktionieren die schon nicht mehr. Dann entweder schlafen die nicht und die können sogar über tags kaum denken. Dann sagen auch manche, es gibt keine echte Elektrosensibilität, aber wie bei allem gibt es immer unterschiedliche Grenzen für jeden Menschen, bei jedem Thema. Deswegen ist das Quatsch zu sagen, es gibt Elektrosensibilität oder nicht. Da könnte ich auch sagen, es gibt keine Lichtsensibilität oder nicht. Jeder hat seinen individuellen Grenzwert. Was mhm. für den einen schädlich ist, kann für den anderen noch null sein.
0: Mhm. Ja,
1: das, und deswegen finde ich auch so am besten, dass man das individuell austestet. Was kann man denn jetzt tun? Ja, also was kann man jetzt tun, bevor wir dann zu den Tipps der Woche kommen? Was kann ich jetzt tun, damit ich diese Belastung reduziere?
0: Unser Tipp der Woche.
1: Es gibt ja jetzt vier Techniken, die Belastung zu reduzieren. Mhm. Das Erste ist die Abschirmung. Mhm. Abschirmung heißt, ich schirme mein Haus vor Strahlung ab. Mhm. Oder ich schirme Fenster ab. Es gibt spezielle Isolierstoffe. In gewissen Reihenräumen muss man auch dafür sorgen, dass dort auch eine elektromagnetische Abschirmung stattfindet, weil sonst gewisse Messverfahren nicht funktionieren. Das heißt also, es ist ganz normal, dass man etwas abschirmt.
0: Mhm.
1: Aber es macht keinen Sinn, alles abzuschirmen. Also man kann nicht oder man darf nicht rundherum alles abschirmen. Man darf immer nur dort abschirmen, wo die stärkste Strahlung hineinkommt. Mhm. Also wenn jetzt wirklich ich ein Schlafzimmer hätte und von der Seite kommt stärkere Strahlung hinein, die schon extrem hoch ist, dann könnte man die Seitenwand dämmen. Mhm. Gegenstrahlung. Das kann man machen. Die zweite Technik ist, dass man die Strahlen abfängt und absorbt. Das heißt, man saugt die Strahlung auf und führt sie ab. Mhm. Ja. Das ist aber technisch sehr anspruchsvoll und hat auch irgendwo absolut seine Grenzen. Und das darf man auch nicht in größerem Maßstab tun. Das nächste ist, es gibt auch sogenannte Helferfrequenzen. Das heißt, wenn man auf den Körper gewisse Frequenzen gibt egal über welche Ertragungsform, dann helfen wir den Körper dabei, mit diesen hochfrequenten Strahlungen besser umzugehen. Okay. Das kann man auch machen. Und dann gibt es das vierte Verfahren. Das ist das so ein bisschen von mir favorisierte Verfahren. Das ist dann das Neutralisieren von Strahlung. Mhm. Neutralisieren heißt nicht, dass es weg ist, sondern es ist halt so, dass die Rundfunkstrahlung oder die Netzstrahlung oder die 5G-Strahlung, wie sie auch man benennen mag, die EMF-Strahlung, gepulst läuft. Das heißt, da kommt eine Strahlung und die wird immer gepulst. Ja. Und dieses Gepulste wirkt als Reizstressor direkt auf eine Zelle. Ja, das muss du mir mal vorstellen, die Zelle liegt da im Bett und dann kommt die immer diese Strahlung an. Bam, bam, klopft immer gleich. Ja. Immer im gleichen Rhythmus. Und das ist das, was die Zelle nervig findet. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. es ist gar nicht so, dass die, dass die Strahlungsintensität so hoch ist und deswegen passiert da was. Das wird, man wird ja nicht warm davon oder sowas. Ja. Auch sondern das Handy wirklich am Kopf halte. Sondern dieses unentwegte Pulsieren, das nervt die Zelle. Kann ich gut verstehen. Ich hasse ja zum Beispiel auch tickende Uhren. <lacht> <Ja>. Endlich <lacht> haben wir was gefunden. Ja. ja. Genau. So. Und jetzt gibt es dafür halt Techniken, dass man diesen Pulseffekt verwirbelt. Schön. Das heißt also, man zerstreut den Pulseffekt, so dass der unregelmäßig wird, dass der nicht immer die gleiche Taktrate hat. Ja. Dass der Also man muss sich das vorstellen, man zerstreut die Strahlung und man vernebelt die ein wenig. Ja, ja, schön. Die ist ja. weiterhin existent, tritt aber, weil sie ein bisschen zerstreut ist, nicht mehr exakt in einer linearen Regelmäßigkeit.
0: Und nicht kommt. mehr so nervig für die Zelle.
1: Und in dem Moment nervt es nicht mehr die Zelle. Ja, sehr das heißt, die Strahlung bleibt erhalten. Aber sie nervt weniger. Ja, sehr gut. So. Und das ist eben eine, eine Technik, die relativ jung ist, aber sehr erfolgsversprechend. Und das ist ja auch eine Technik, mit der ich mich schon lange beschäftige, weißt du ja. Ja. Und auch einen, ein technisches Gerät, was du ja auch zum Testen schon bekommen hast.
0: Ja, ja, was auch wirklich hervorragend funktioniert zu Hause. Ich schlafe ja. da einwandfrei wie ein Baby daneben.
1: Ja, du hattest ja sogar direkt den Effekt, ne? das heißt, ja. du hast ja sofort… Und Michael ähm, auch,
0: ohne dass er von dem Gerät wusste.
1: Ja, <lacht> ja. so. Und, und diese Geräte stellen wir ja her oder stellen jetzt eine neue Generation her. Wir haben den, den, am Anfang ja nur Forschungsgeräte hergestellt. Und jetzt kommen wir eben in diese Phase, dass wir diese Geräte eben auch für den Konsumer herstellen werden möchten. Wenn das jetzt wirklich an dieser Stelle, nachdem wir so einen langen Spannungsbogen gemacht haben, je, noch jemand interessiert, ja. darf er sich gerne bei uns melden. Ja, unbedingt. Ja. Ja. Wir würden dann auch noch weitere Klienten auch dann noch testen. Das heißt also, man käme dann in den Genuss, dass man das mal austesten kann zu Hause.
0: Ja, und dann will man es sowieso nicht mehr hergeben.
1: Dann will man es in der Regel nicht hergeben. Du willst deins ja auch nicht abgeben, obwohl es ein Testgerät war. auf keinen Fall. Von außen können wir ja gewisse Sachen nicht beeinflussen. Das ist der Sendemast. Ja. Ja? Und dafür brauchen wir dann auch eben dieses Gerät. Mhm. Aber der WLAN-Router im Haus oder das Handy im Zimmer, die lassen sich, wenn man Wille dazu hat, Ja, ausschalten. Ja. Ja. Genauso gut haben wir ja auch tausend Bluetooth-Geräte im Haus, die wir ja nicht unbedingt alle im Schlafzimmer betreiben müssen. Das stimmt. Ich weiß aber, dass viele Fernseher schon ein permanentes Bluetooth-Signal absenden und auch andere Geräte. Und dann liegen die dann alle im Schlafzimmer und funken da vor sich her. Das ist etwas, das können wir dann ganz ohne Aufwand eigentlich dadurch eliminieren, dass wir all diese Geräte nachts vom Netz nehmen.
0: Ja, aber wer macht das schon? Ich schlafe sogar mit meinen Bluetooth-Kopfhörer im Ohr ein. <lacht>
1: ich ich nehme dir das Testgerät wieder weg. Dann wirst du sehen, wie dich das belastet. <lacht> ja. Also, das ist eine Möglichkeit, dass man das reduziert. Weil ich erinnere nochmal daran, wenn ihr die Strahlung reduziert, mhm. dann nervt ihr weniger eure Zellen. Mhm. Und weniger genervte Zellen, regenerieren besser. ja. Also es ist schon von euch. Ihr werdet das nicht unbedingt sofort merken, aber auf Dauer ist es halt gut, je, je weniger wir unsere Zellen stressen. Ja. Gut, Michaela, das war jetzt die sehr komplizierte Folge für heute.
0: Hochkomplizierte. Alle müssen nochmal in ihrer Physikformelsammlung blättern. <lacht> Kurz mal Spannung, Strom, Ampere und den ganzen Kram nacharbeiten. Dann heißt nämlich
1: nächste Woche Hefte raus, Klassenarbeit. Nein, nächste Woche machen wir nicht weiter mit Strom. Eigentlich normalerweise könnte ja jetzt anstehen, die Belastung durch niedrigfrequente Felder. Ja. ja das ist auch eine Belastung. Oh. Aber das, da machen wir eine Pause zu. Wir machen demnächst mit anderen Störfaktoren weiter. Und dann in ein paar Wochen kommen wir dann zu den niedrigfrequenten Störfaktoren.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja. Na, und du weißt du schon, für das zum... Thema
0: zur nächsten Woche?
1: Ja, vielleicht machen wir das jetzt mit der Atmung.
0: Ach, sehr schön. Ja, atmen ja. ist auch immer so eine feine Sache.
1: Es hat nämlich eben auch Frequenz.
0: Aha, ja, okay. <lacht> ja, gut. Gut. Also hat Spaß gemacht. Dann sage ich Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.